0: Boa noite, sejam bem-vindos ao 31º episódio do Visão Vermelha Podcast. Visão Vermelha Fica no meu coração. Pronto, e como já poderão ter percebido, o Daniel hoje não está cá. Os rumores dizem que ele prometeu que se o Benfica voltasse a jogar bem depois da semana passada que ia correr todo nu desde o Benfica até Moreira de Cónus. Eles não está cá, por isso tirem as conclusões que quiserem. Uh, no entanto, já temos de volta o nosso comentador residente, o Rodrigo. Uh, o que é bom sinal. É, é sinal que, que vai ser um episódio mais pacífico, porque em princípio teremos muito menos gente. Não é assim, Rodrigo? <risos>
1: Eu adoro. Só quando eu falo é que posso escolhem as pessoas que trazem mais gente. É só a dizer isso.
0: Claro, claro. Será certamente essa a razão pela qual os episódios sem ti correm melhor. Uh, e também a fazer um, um regresso temos hoje uh, João Sar. Uh, boa noite, Sar. Como estás?
2: Olá, claro, muito boa noite.
0: Uh, e também temos cá hoje o, o nosso convidado. Uh, seu nome Toque do Jonas no Twitter, uh, mas, mas também conhecido como Vasco, aqui pela, pela malta. Como, é, como estás? Que
3: energia. muito bem, obrigado. obrigado pelo convite.
0: É um prazer ter-te aqui. E, e pronto, e mais, de facto, não, nós não estamos nada habituados, mas depois de, uma, de, um, de um jogo com o Famalicão em que jogámos muitíssimo bem e já há muito tempo não se via... Um, voltámos a ter um jogo com Moreirenses, se calhar até melhor, mas com menos gols. Uh, se calhar, vou começar por ti, Vasco, que, que és convidado, um, o que
4: é que achaste deste jogo? Estava a falar com o microfone desligado. Uh, <risos> começa bem, administra. Uh, o jogo,
3: eu achei, é uma coisa engraçada que nós não costumamos ver, ou, ou, ou que eu não costumava ver. Que era eu ficar chateado pelo Benfica ganhar por pouco. Porque eu tinha-me habituado a ficar contente. Olha, no mínimo ganhámos por um, por dois. Mas esta vez foi, foi um vendaval. E, e foi, foi, um, foi um grande jogo. Um, e, e o Mister disse, no fim, justificava uma goleada. Só deu para dois, mas são boas indicações. Pô, fiquei feliz.
0: Sim, acho que ficámos todos felizes com, com, com a performance. Essencialmente, uh, merecia muito mais gols, especialmente para o número de, de remates que, que fizemos à baliza. Pronto, ao lado. Mas, mas foi, foi um jogo muito bom. E, e acho que todos contamos ver mais destes no, no decorrer da época. Rodrigo, o
1: que tens uhum. a dizer? Sim, eu acho que o Mister Jesus está a cumprir com a promessa estamos de facto a jogar o triplo que jogávamos no ano passado se é que não estamos a jogar 10 vezes mais uh... foi mais uma grande exibição de... de uma frente de ataque que foi mais ou menos estriada em Famalicão apesar de não terem feito golos, o Darwin dá mais uma assistência uh o Everton mais uma assistência para o, para o gol do Ruban Dias na despedida ah, e acima de tudo foi um festival de bola que pá, podemos ter. Eu, eu estava a falar com um amigo meu que estávamos a ver o jogo juntos e ficámos ao final da primeira parte ficámos a olhar um para o outro a pensar bem, podíamos estar a ganhar 6 a 0 e podíamos <risos> é eu acho que isso é a imagem do jogo, foi um, um moreirense que se esperava minimamente a tentar jogar e o Benfica chegou lá e disse-lhes que não e enfiou-os para dentro da baliza só não conseguiu foi marcar mais mas que foi um festival de gol
4: de, de bola incrível que só faltaram mesmo os golos mas sim Sara o que é que tens a dizer? para além daquilo que vocês já disseram apesar de Deve ter sido o
2: único pelo visto aqui que fiquei um bocadinho nervoso na segunda parte, porque um zero é sempre curto. Sim, um zero é curto, um é. zero é curto. E estava... Se bem que eu acho que as melhores ocasiões foram do Moreirense, até foram na primeira parte. Ah, acho que houve uma ou uma, duas, no máximo. Ah, mas, de resto, o Benfica tem, tem estado a controlar no ataque muito bem. Acho que ainda falta ali um bocadinho de afinação... Uh, lá, lá na frente mas epá, não, aqueles três da frente uh, fazem uma diferença uh, este jogo, eu não tinha visto o jogo de Fluminicão a uh, todo, só vi a segunda parte e o, este aqui foi até, até me surpreendeu pelo Darwin, uh, pareceu-me realmente bom, além daquilo que já sabemos, o, o Everton e o, e o Luka, uh, que foram grandes reforços uh, e esses cinco um, é um Libertam quase também o Rafa para outro, para outro nível, porque ele não precisa de... Tem mais jogo, tem mais espaço. Um, e, e acho que, pelo menos a titulares, acho que ali na frente temos um, uma equipa fortíssima. Acho que só ali no makeup é que ainda está tudo mais ou menos incerto. Ainda ninguém sabe muito bem como é que... Qual é que vai ser mesmo a mesma dupla. Acho que o Gabriel está em é espaço, mas... Uh, pá, sim, acho que só faltou ali alguns... Uh, não, não acho que seja a exibição do género... Uh, arrasámos... Do, do ponto de vista que não há nada para melhorar, acho que a equipa ainda tem muito para melhorar uh, mas uh, sim, epá, só o facto de não deixar o Moreirense quase nunca ir à tua, à tua baliza se for não só para aí duas ou três vezes que, que me lembro uh, epá, é muito forte é muita diferença, já contra o Paulo, Paulo
0: nós podemos olhar para, Paulo, Paulo, fez... para as estatísticas e de facto vês que quase não podes, porque eles agora acho que tiraram isso mas, mas eles tiveram poucas oportunidades e e não... oh, foram
2: 25 remates, não é normal em, em, na liga
4: portuguesa
0: acho remates uhum. uh, posto isto e, e visto que tocaste no assunto então para ti o, este 11 já está mais ou menos estável já, uh, com algumas alterações eventuais ali no, no meio campo que ainda é um bocado incerto e, e pronto, e com o assunto do, do defesa central, que, que isso já falaremos mais à frente no episódio um, para ti este o atual ideia
2: também não sei se, se, é o, se o André Almeida segurará durante a época mas o Diogo Gonçalves pode ser um, uma
1: aposta futura
2: certíssimo um...
1: também temos que ver é assim neste momento eu acho que o Benfica tem jogadores para até ter, ter um vá um 11 estável mas com 14 jogadores 15 jogadores que estão sempre prontos para jogar quer sejam titulares quer não sejam né? Uh, jogadores que pá, 4 ou 5 jogadores extra que tu consigas meter no 11 e que não notes uma diferença brutal no, no estilo de jogo do Benfica uh, com o regresso do Tarap vai ajudar a isso mas epá, em princípio sim, tirando ali a posição do lateral direito, acho que sim que Benfica tem um, um 11 mais estável e que não vai acontecer como na época passada que nós andávamos a tentar sacar coelhos da cartola sem sequer ter a cartola, mas, eu... mas pronto. Mas, quê? mas agora,
2: Diz, para vocês, quem é que vai ser o 8 o... da época?
0: Ó, para já, o... eu, eu ainda estou a ver fazerem eh, experimentações, muitas experimentações, até se calhar demais para o meu gosto. Um, agora está-se a ver que, que, que o JJ está a optar ali por, por, por ir lançando o Chiquinho também na posição do 8. Para, para experimentar mas, mas eu, eu, eu ainda não sei muito bem ao certo e acho que, acho que ainda ninguém tem uma ideia muito certa quem é que será o, o 8 este, esta época, não, não sei o que é que o Rodrigo acha
1: assim, o 8 eu acho que vai ser o Gabriel porque é que tem o, o 8 na camisola
4: o, <risos> incrível o... Agora.
1: não, assim boa falta do e em princípio Há de ser um meio uma campo a Pisi e Gabriel, dependendo dos jogos. Se for jogos em que se calhar vamos precisar defender mais, é capaz de ser um Gabriel-Weigl. Uh, quando, quando o Tarab de voltar, das duas, uma ou o Pisi vai perder o, o lugar porque já se viu que não vai recuperar o lugar na direita. Né? Uhum. Uh, com o Rafa já como está e com o Pedrinho também entrar bem. E vai ser um bocado se o te voltar bem e apresentar bom jogo. Há de ser ele, Ou até o próprio Su já, já sentou o piso quando o Tarab estava bem. Agora eu acho que vai ser um make-up que vamos andar a ver experiências para aí nos próximos dois meses até aquilo sentar realmente e o justo ter espaço e ter a mostra para dizer ok, nestes jogos é melhor isto nestes jogos é melhor isto ou então em todos os jogos esta é dupla para manter o que é que tu achas Vasco?
4: Hum,
3: eu se calhar tenho uma opinião um bocadinho diferente da vossa e, e mesmo quanto, e, quanto à segurança do, do 11 mas, mas começando por isto do 8 uh, eu acho que ou vai ser apto ou vai ser um reforço Uh, e tendo em conta que não acredito muito que venha um reforço, a não ser que seja daquelas fake dives uh, do último dia de mercado e, e acho que vocês conseguem imaginar uh, sim, sim. Eu, eu, acho, eu acho que vai ser o tar apto, mas, mas especialmente porque, porque tenho visto coisas com qualidade do tar apto, porque se, se calhar falta-lhe alguma disciplina defensiva, mas que, que já se vê que está a ganhar, está a ganhar novas competências, mas mas, pelo que ele oferece à equipa no momento ofensivo, pelo, pelo jogo interior, que quer dizer que sem ele, e se calhar sem o Walter Schmidt, não existe muito. Por isso, eu acredito muito no Tarab acredito e, e, e tenho a sensação que o Jorge Deus está a gostar também. Um, mas pronto, se, for, se não vier o mesmo reforço, diria que o suplente pode ser o, o Chique. Talvez, é. e, e que talvez o Pisi conte mais para, para a segunda avançada, não sei.
0: Eu, eu, eu diria que, que, que o Tarat neste jogo só não foi opção pela, pela lesão. Parece-me uhum. que de facto que, que, que o Jorge Jesus já, já tem ali bem presente a ideia de que o Tarat joga bastante bem naquela posição e que é um, uma peça fundamental no, no ataque do Benfica. Mas, mas continua a haver cá ali muito muitos deslizos na parte defensiva e especialmente em partes mais avançadas do jogo em que o Tarap já entra completamente à toa e já não hum. já, já, nem, já nem sequer tem é, cabeça nas decisões o,
1: o chat até está levando um, um ponto interessante, que no chat estão a dizer que o Tarap é um jogador que só aumenta 45 minutos
4: é verdade,
1: é, é verdade. ele quando chega, ele, quando chega à, à segunda parte, principalmente já na segunda metade da segunda parte dos últimos 25 minutos ele está morto, ele anda correndo um lado para o outro, parece que não sabe o que é que está a fazer e,
5: e,
0: e mais, e mais, do, que, mais do, que, do que cansaço físico é cansaço físico e cansaço mental porque ele vê-se claramente que, que é um jogador que já não aguenta como os mais nós pois,
2: pois eu diria isso né? também o, o, o grande problema ali é defensivamente. ofensivamente, e aliás o tarap vai, vai depender muito da capacidade dele de aguentar mesmo no jogo eu não acredito, eu, eu acho que é realmente jogador com melhor capacidade, de, se fosse só 45 minutos. Ah, mas o que aconteceu, por exemplo, no, no, no Pao e depois sentes em vários jogos, e, e no Famalicão o Jesus também disse que não o tirou porque o Gabriel estava com o amarelo, ah, é um bocadinho isso, é que ficas um bocado com a equipa mais instável defensivamente, porque ele não consegue correr, o número 8 tem de conseguir correr o campo todo durante 90 minutos. E não Posso... estou a ver, estar apto a fazer isso, mas uh, vamos ver como é, que, como é que vai ser.
0: Saber.
3: Já agora deixem-me só acrescentar uma coisa: eu percebo essa questão, mas havia um jogador que podia resolver bem esse problema, mas está a, tá a viver em França agora. É o Florentino. Pois
0: <risos> com, com esse já não, com esse já não é contas esse. tu,
3: não, mas o Florentino é. era para 6. Exato, exatamente. Mas, mas, ou seja, seja, não, foi de um não, lado não. para o outro e cobrir não, os sim, buracos sim, sim, que o Tarap deixa.
1: Era, era, para... era, um jogador que
3: eu acho, era um jogador que eu acho que, que se complementava bem o Tarap, por isso mesmo. Porque defensivamente é um monstro, não é? E por isso, estas falhas defensivas que o Tarap possa ter,
1: era, era um jogador
3: que se complementava bem.
0: É. Sim,
3: percebo.
1: E sobre o, o Weigel, o que é que vocês dizem? Ele caiu do 11, já o Gabriel joga a, a 6.
0: Uh, a mim o que me parece é que o Weigl por, por muito bom jogador que seja e eu acho que isso é, é indiscutível ele é de facto muito bom jogador eu acho que, que ele não, neste momento não encaixa muito bem na, na equipa do Benfica e no, no esquema tático do Benfica, porque de facto quando o vês a jogar vê, ele, ele é um, um excelente defesa mas, mas contribui pouco para a parte ofensiva. E o que se tem, o que se tem visto é que jogos com, com Weigl são jogos em que atacamos muito menos ou com muito menos eficácia do que jogos em que, em que não o tens. Eu
4: estava
2: a concordar no início, acho exatamente a uma opinião inicial, mas não diria que essa parte que ele não tem qualidade para 6, eu acho que ele tem muita qualidade para atacar. Acho que não tem agressividade para seis Sim. o não,
1: Ele nem é o 6 de Jesus, nem é o 8 Jesus. E esse é o grande problema.
4: Está
1: ali o meio. Tanto jogar o Tarapto com o Vigel como o Pizzi com o são dois médios. Em campos são muito... Têm ringues a ir à bola, não... Não são médios de chegar lá e empurrar e impor o peso e uh, fazer cargas. E Para os duelos, empurrar. sim. Para os duelos, hoje não são, não uhum. são os jogadores de ir atrás e de puxar camisolas. e Não, são, não é só esse tipo de jogador. Agora, por exemplo, uma, o Weigl dá uma qualidade de passo atrás, ou mesmo a oito, que se calhar o Gabriel, em termos de passo curto e de soltar a bola rápido, não dá tanto. E pelo menos pensar o jogo. Porque o Gabriel é bom a fazer os passos a rasgar, mas às vezes simplesmente parece que o cérebro desliga e ele não sabe desliga. o que, é que está a fazer. E com o Weigel isso não acontece tanto. Mas que não é um médio defensivo à lá Jesus, não é? E, mas possivelmente até poderíamos usá-lo para jogar em jogos como a Defesa 3. Sim, isso o Jesus falou foi que eu não estava não a contar
2: com essa hipótese. 3 centrais. E estavam tá ali a dizer também que se há hipótese do Weigl jogar no meio-campo a 3. Se entre médias mais defensivos ele pode jogar ao lado do Gabriel com o Tarap, sim.
4: Um, mas não sei qual é
2: a tática tu, com três centrais, atenção.
4: Oh, mas... pois, pois Eu não
3: vejo bem o plantel, por acaso, muito bem talhado por esse três centrais e mesmo começando pela,
1: pela questão dos centrais. porque não. não sei bem... Sim, agora é que vão ser dois centrais novos que não estão habituados a jogar juntos é complicado.
3: só se for só se for Almeida a central direito acredito que possa ser
1: uhum. que ele foi testado Sim. nessa posição
2: e tem-se mais também
1: O Sim. homem já, já nem bom a direito é <risos> e nada central direito
3: é. <risos> mas já agora sobre o Weigle sobre vale, deixem-me só dizer uma avizinho que eu que isto é um tema, o, o, o Weigel e o Florentino é, normalmente são temas que, que me são muito sensíveis, um, e, e com o Weigel também. Quer dizer, eu vejo a qualidade do Weigel tão distante da do Gabriel. É, pronto, que, que isto pronto pode ser, podem ser, pode não concordar, eu percebo, mas eu vejo é a qualidade Para
1: Melhor ou para pior? para melhor, para melhor ah, é Estavas-me a assustar Eu concordo,
3: plenamente Tão distante do Gabriel <risos> é... É, não, não. que a diferença compensa qualquer uh, pouca vontade tático que ele possa ter no 11 do Jesus, eu acho mas é... Uh, porque, quer dizer eu vejo o Gabriel muito como... visto mais com o Laj do que agora porque agora vê se está a melhorar mas como, quer dizer, como um, meio muito, um meio muito direto para perder a bola não por, por ser mau jogador mas pela falta uhum. de critério que tem, que tem naqueles passos longos a o quarterback é, se diz que recebe a bola, vira e, e, e muda de flanco sem olhar Quer dizer, e, e por isso por eu nem sei muito de estatísticas mas se forem ver as estatísticas de, de perdas de bola do Gabriel deve ser uma coisa horrorosa mas um, e não mas, mas também agora vê-se que com o Jorge Jesus que ele está a acalmar e que ele deve andar a dar, muito, a dar muito nas orelhas Mas é eu acho... que
2: no fundo.
3: Uhum,
2: uhum. Não complicado Mas... é basicamente
3: isso. Exato, claro. exatamente. Mas, por isso, eu acho que para uma equipa que quer ter bola, ter Weigl e não usar... A não ser coisa, caso é aí um Busquets ou outra coisa qualquer, acho, acho um atentado. Mas percebo que não concordo. é,
1: é isso. E acho que nisso toca também do do Florentino. Eu não acho que o Florentino seja um um médio defensivo como que o Jesus quer porque, apesar de ser um monstro defensivamente ah, no que toca a passar a bola e a seguir jogo que às vezes é preciso para a posição dele ele tem muita falta e o Jesus não quer um jogador que possa ser explorado dessa maneira em que equipas adversárias tapem sempre o 8 para nós termos que sair com o 6 e que o Florentino fique sempre sem saber o que é que há de fazer porque não consegue sair decentemente com a bola uhum. Um, eu, eu, eu acho que por acaso
3: tanto para o Florentino como, como para o Weigl, e, e eles não são jogadores parecidos todos, mas um, eu acho que tanto para o Florentino como para o Weigl, há uma coisa que acho que se diz pouco mas acho que se devia dizer é eles não, não sendo jogadores com muita vontade é, no passo vertical é, são jogadores que, que têm muito critério no passo também ou seja, mesmo que seja aquele clássico que se lê muito no Twitter do dos do espaço para o lado e para trás, são dois com muito critério e por isso que, que asseguram muito bem essa, essa construção, mesmo que não seja sempre para a frente, para a frente para a frente. Por isso uh, eu, acho, eu acho que o Florentino servia e, e tanto mais porque as, as características, uma das características de que o Major Jesus é aquilo da pressão alta, pressão muito intensa e pá, para isso o Florentino na, anteci na antecipação era muito bom, por isso não sei, porque já sabe a minha
2: opinião. Eu, dizer, eu concordo, eu acho que falta o Baigel, uh, que até podia ser um potencial. Eu não sei se ele conseguia ser um potencial 8 É exatamente a questão dele arriscar um bocadinho mais e de porque ele tem qualidade. Ele tem, tem qualidade acima do Florentino e do Gabriel em termos de técnica e construção. Uhum, mas é um uhum. jogador que e, e que se nota assim em, vários, uh, em, em vários jogos. mas uh, Falta-lhe um bocadinho a capacidade, quer dizer, não, não é aquela capacidade de um jogador como, como Tarat ou não arrisca, não sei muito bem qual é que é o critério, também não percebo assim tanto quanto isso, mas uh, mas é, é falta-lhe um bocadinho essa capacidade de, de, de criar mais jogo para a frente e, e por isso é que depois começam a dizer que ele é um jogador que só passa para o lado, porque ele não, não arrisca tanto e se calhar ele precisava arriscar mais e ser mais construtivo.
4: Mas, é, também, um,
2: um
3: mas também, eu, eu, eu não sei, eu, eu, é, quer dizer, essa ideia que nós temos do Weigel também é muito baseada na época passada, e esta época ainda não vimos assim tanto, não é? Mas eu, eu associava muito essa, essa falta de à vontade também com, com a falta de... Exato, com a ausência de boas opções, percebem o que eu estou a dizer. De sim, quando sim, quando sim. Ele se vir para a frente do jogo, por não ter uma opção tão certa, uma opção tão... quer dizer, de... de que lhe garanta que ele vai conseguir pôr um bom passo sem perder a bola e por isso manda muito para os lados eu com, com o Jorge Jesus, ainda não o vi tanto eu vi na pré-época,
1: mas ainda não o vi tanto para saber se quando ele tem melhores opções
3: consegue eu, eu, eu por acaso diria que sim
1: sim, na época passada os jogadores da frente não apareciam para vir receber bola para fazer as trocas de bola que este ano estão a fazer Exa exatamente. o jogo não saía tão... Cortado, nem tão certeiro em termos de passos, não conseguias fazer estas jogadas interligadas que estás a fazer este ano. Além do mais, o Weigel levantava a cabeça, viu o Seferovich esticar o braço a perder a bola, mas vou passar para o lado. Exatamente.
0: <risos> Especialmente porque, em princípio, já estaria fora de, fora de jogo.
1: É. <risos> Exato, o Seferovic tem, tem encostado ao poste a beleza adversária com o braço do ar, à espera da bola. E eu olhava para o lado e tinha o André Almeida e pensava, ah, pá, que Exato. Eu, só só eu, eu, caixo, eu, eu era que acho é engraçado que o Seferovic só consegue jogar só consegue marcar gols quando tem jogadores decentes à volta dele é preciso o, o Darwin fazer uma jogada do cara um em que o Cervete só tem que chocar com a bola para a bola entrar <risos> o homem pode é, continuar a correr e a bola entra é preciso isso é
2: eu, eu, onde ele é bom ele, ele não é tão mau quanto nós achamos, mas ele é péssimo quando o Benfica jogou no ano passado mas agora quando dá jogo, ele é bom naquilo, que é movimentar-se e, e dar o último toque. Só para ele dar um toque, não para dar mais.
1: Mas ele é bom a dar assim toques de vez em quando, que é só para encostar para dentro. É, sim, isso aí é bom. E, e movimentação, se Estou bem. Pronto, de pinheiro, É o é assim, é. chamado
3: de Pinheiro.
0: Exato. Uh, entretanto, falaram do Seferovic e acho que é, é, é um tópico interessante de, de também falarmos. Não pelo Seferovic em si, mas pela
1: questão. Já foi vendido, já foi vendido. Ah, não. 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 <risos>
0: pela, questão, pela questão Vinícius, porque a, a verdade é que jogo após jogo continuas a ver que a, a entrar alguém, quem entra é, é o Seferovic e não, e não o Vinícius. E aquilo que eu vos é. tenho a perguntar é se, se de facto. Aqueles rumores de que, de que o Vinícius possa ser vendido, se serão mesmo mais do que rumores e se o JJ já não está a contar com ele?
1: São bem mais que rumores porque o Vinícius, cada vez mais acho, e se fores ver os jogos, e se fores ver a maneira como a equipa joga, o Vinícius não é a ponta de lança como os dois quer. Não é. Não há nada a fazer sobre isso. não É um ponta de lança que fica muito... Parecendo que não, e porque ele às vezes aparece nas aulas, ele é muito imóvel. Ele aparece nas aulas, mas não tem a mesma capacidade que o Darwin tem para criar jogadas. Ele Sim. é mais aquele que joga de costas para a baliza, recebe a bola, com o corpo, ganha a posição, vira-se e chuta. Ou que aparece, como o Seferovic apareceu, para marcar assim de cabeça, ou aparecer de repente e encostar para dentro. Não é uh... Do avançado para, para estar a construir jogo é avançado para ser matador. É um, é um Cardoso. Uhum. É? Eu, eu acho que é uma, uma mistura, mistura estranha. A área, mata, mas além disso, não consegue e é rápido. Mas é preciso é meterem-lhe a bola pelo ir para o gol, não é, é meterem-lhe a bola pelo estar a, a criar Sim,
0: não é, é. Não, não, é um, não é um construtor, é mais um, um finalizador, sem dúvida. É, é,
3: é um finalizador, sim, sim, sem dúvida. Não, eu estava a dizer que era uma. Era uma... Eu acho uma, uma mistura estranha entre o Cardoso e o Lima e, 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 nem, se, e nem sempre pelos bons motivos. Mas uh, é, um, é um ponto de lance que tem os seus méritos, mas que não, que não creio que. E, e, e que vê-se mesmo que está completamente desenquadrado que é, é para vender, eu acho.
1: Pois é, isso. o, o problema pena, é agora. Empate. O problema é o que é que devemos fazer com ele, não é? Porque ah, a não ser que parece uma proposta realmente interessante por ele. É complicado O que é que tu é... chamarias in interessante? É pá, da maneira como o mercado está, tinha que ser 50 milhões para cima, achas? Uh, 50 milhões?
0: Eu acho que, eu acho que, que, que a NASTAI tá
1: a fumar uma O oh, Otamendi oh, tá <risos> custou, oh, tá custou 15 não venho é
2: Olha que eu acho que O Otamendi <risos> <risos> é o é
5: início
1: é Opinião não polêmica
0: vejo
1: não, não vejo Nem isso. que seja Sim. para a China Para 50 se calhar Eu diria assim Se Exato, ele estivesse é a que... jogar neste momento 50 eu diria que era pá, o mínimo Agora não estando a jogar E já tendo o... o Jesus basicamente Feito entender que ele não está a contar com ele O preço 10 é assim, eu tinha ouvido que o Lester tinha of oferecido perto de 30 ou que era.
3: Era 35 mais Adriano, não
1: é? Pois era, 35 era isso. Também. Só. Pá, se vier em 35, chega. Sim. O então, Adriano só se for, for para
2: o Balneário, mas Exato. sim. Eu prefiro vender 35 Vinícius do que vender
1: 60 milhões do Rubandias o Ruban ah. Dias né não nunca nunca vendia eu, eu, sim, mas... <risos> já vemos chegar aí já vemos chegar aí
2: sim mas mas a questão a questão aqui é eu preferia vou dizer então coisas que podem ser até mais problemas eu preferia vender 50 milhões 55 milhões ou ou que seja em, o Vinícius um pack Vinícius Pizzi do com Ruban Dias uh, eu acho que o, o Vinícius não vai fazer tanta falta na, no plantel quanto entre, e a questão é, o Seferovic não consegue vender por 30 milhões, sequer. É.
1: Sim, é. o Seferovic, se me der uma maçãs de atum, ele vai. Sim, sim.
2: <risos> mas entre, entre um e o outro, entre o valor que eles estão a dar neste momento à equipa, a questão é o que é que eles valem para fora e o que é que eles valem para a equipa. E, e há jogadores que neste momento, o Seferovic, tu sabes consegue consegues aproveitar naquele estilo de jogo, é só aquilo, mas consegues, ele não vai ser titular felizmente quer dizer, esperemos que não, porque é mau sinal é sinal que alguém se ilusionou mas pronto, basta vender alguns jogadores que têm um valor
1: então o Vinícius não acho uma má ideia vender concordo contigo de se vender o Vinícius por 30 o Pizzi já não tanto porque o Pizzi, apesar de não estar no seu melhor neste momento, é um jogador que consegue fazer várias posições na frente de ataque e, pelo menos neste momento, com a lesão do Tarap, ele acaba por ser uma das poucas opções que temos para oito. Porque se o Gabriel está a jogar a seis, e o Weigel está a jogar a seis, e o Florentino foi para fora, eu não, eu não sei se o Chiquinho está para jogar a oito.
4: Quem é que está é no, no sábado?
1: Do. No...
2: Não passou a estar a entrar aqui na brincadeira com o Daniel. Com <risos> o Chiquinho versus Pizzi. Exato. Mas, vocês acharam que o Pizzi fez assim um, um jogo
1: muito bom? Tipo 8? Eu acho que o Pizzi a jogar a 8 passa muito entre os pingos da chuva. em que Ele a jogar na direita como fazia muitas assistências e marcava muitos golos o pessoal reparava. E havia jogos em que tu nem reparavas que ele estava assim a jogar e depois ias ver e ele tinha uma assistência, ou duas assistências. Não, simplesmente não aparecia, não era, não, ele não é jogador de, tipo, como o Tarab, de arrancar, a fazer três fintas e de repente o estádio está todo de pé à espera de grande jogada. Ele faz é, os passos certeiros, ele uh, or, teoricamente organiza e temporiza o jogo, apesar de que este ano, pelo menos com a tropa aqui isso não estava a resultar bem, e tudo mais. Epá que eu acho que é a boa opção para estar a disputar o lugar com, com o Tarab. É, se ele fez um bom jogo, acho que fez um jogo razoável, mas é como eu estou a dizer, quando tens uma frente ataque, hein? tens o Darwin, o Lucas, o o, Luca, o Everton e o Rafa a jogar como estava, o resto do pessoal parece, não, não aparece muito no jogo, mas a bola chega lá, não é? Eu, eu gosto mais, por acaso, do
2: e assim, mais um bocadinho à frente. Eu não, não acho um muito muito consistente, até porque ele falha algumas bolas aliás querias vê-lo a jogar a 10? Uh, eu não, não, não sei qual é a posição de 10 no Benfica é teoricamente
1: segundo avançado sim sim, é sim, sim. sim
2: eu acho que foi mais tipo mais como segundo avançado tipo, neste caso, porque o que é muito melhor obviamente, mas uh, é que a 8 eu não, eu não sei se repararam acho que foi agora estou a falar de cor mas a jogada mais perigosa em contra-ataque foi uma perda do, do Pizzi, que é, que é o normal. Ah, e eu acho que quanto mais à frente ele lá estiver, melhor. porque Dá mais tempo para recuperar. É sim, sim, tem mais pessoas cá atrás. Pra... <risos> sim, sim. É o, o pessoal no chat,
1: chat também está a dizer isso. A dizer que o Pizzi defensivamente é uma miséria. É, eu, acho que ele, ele não, eu não acho que ele seja uma miséria. Eu acho que ele é uma miséria quando decide ser uma miséria que é quando não se esforça e habituou-se a jogar na direita e a equipa tapava sempre um bocadinho os buracos que ele criava porque ele ou não recuava ou não se aplicava muito na defesa nem perto nem dois tanto quando se, quando, se, ah, quando se aplica o Rafa e ah, a jogar no meio campo realmente torna-se mais evidente se, e o que é que vocês acham? estão aqui por acaso a dizer no chat que ele deve ser vendido e quando tem valor, o que é que vocês acham?
2: se ele tiver valor, eu não sei qual é que, quais são as propostas, mas uh, eu acho que se ele sair precisamos de um reforço para, para o ataque, para ter mais uhum. funções, mas eu coloco mais no ataque, eu não sei qual, ele, ele neste momento está a ser trabalhado para oito, mas eu estou a falar porque em comparação com o Chiquinho, neste momento eu só não sei o Chiquinho a defender, porque o Chiquinho quando entrou, em termos de ataque...
0: Sim, entrou, entrou muito melhor do que, do que o Pizzi, sim...
2: A... Agora, a defender também não sei. Não sei o que é que o Chiquinho dá, dá para defender. Isso é uma incógnita. agora
1: o que é que não... tu achas, Vasco?
3: O Chiquinho... O Chiquinho não sei, porque eu nunca vi a jogar a 8, Quer vi agora estes que foram 20 minutos para aí. Uh, mas vejo muito ainda como um 10 O Chiquinho, ou seja, muito um jogador de receber e virar. Percebem? Uh, o Pizzi, por não, por não tendo essa característica, consigo ver mais a jogar a oito mas mais uma vez numa equipa que tenha muita bola porque é, 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 para mim é, é a questão é muito parecida com a do Gabriel, que perde muitas bolas perdendo muitas bolas é um perigo e na, naquela posição que, em que está mais posto eu, eu concordo que, que seja difícil vê-lo hoje, mas não sei, eu, eu neste jogo não, não desgostei acho que até há uma bola qualquer que eu, que eu reparei, que me lembrei que é uma bola que ele mete, acho que é no Seferovic depois, pronto, o Seferovic que faz o que costuma fazer mas que, 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 que é muita ideia que eu tenho do Pizzi é um jogador que é, é um bocadinho caótico, que perde muitas bolas mas que quando quer ou quando, quando a coisa lhe sai bem, sai muito bem é um jogador do último passo por isso para mim, mas para mim só faz sentido no meio especialmente neste, neste sistema
1: o que é que vocês acham aqui de uma proposta de negócio que estão a referir no chat, seria um pack rumo ao 38% Fiz e Seferovic e Vinícius, tudo junto por 80 milhões. É, é, é Vinícius 60, Fiz e 20. É, e Seferovic, o
0: Seferovic é, é o, 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 o pago dois leves três O vai na
1: mala. O <risos> <Os Vinícius risos> vai na mala para ele também. Seu... É, nós, paguemos, que nós, que nós paguemos para o Seferovic
0: Olha, Olha, que da última vez que tu pagaste para um jogador sair do Benfica, depois correu-te mal. É só o que eu tenho a dizer.
5: <risos> Verdade, <olha. risos>
0: pois tu isto acho que estávamos a falar dos médios e acho que acho que é importante referir uh, Gonçalo Ramos volta voltou a marcar dois gols e, e ultimamente é, é, não há uma única semana em que não se fala do rapaz uh, porque de facto depois da sua da sua exibição na, na equipa principal do Benfica, parece que toda a gente quer, quer ver o miúdo o, o a, a saltar já para, para a equipa A. Relativamente a este assunto, o, o, que é que, o que é que acham? Acham que. Nós já falámos um bocado disso no episódio anterior, mas, há, mas em boa verdade nenhum de vocês, os três, estava cá, portanto pergunto-vos agora a vocês. Uh, se acham que, que seria prematuro se acham que, que seria uma coisa para ir experimentando de vez em quando ou, ou acham que ele está a, que
4: era para, para vir já para, para, para o plantel a mim um, era já eu tenho dúvidas. posso
3: explicar Podes. Que é... sim, claro <risos>
1: nós deixamos
3: é. são os seguintes eu, eu tenho quer dizer, eu não tenho acompanhado assim tanta equipa a ver porque tenho visto mais muitas notícias depois ver os gols. Mas o que eu conheço do Gonçalo Ramos é um jogador pronto que tem é que tem esta qualidade de finalização acima da média, mas que não é nenhum fora de série como como o João Félix era, como com, com até eu acho que o Tiago Dantas é, por exemplo. Ou seja, não acho um jogador que seja urgente, urgente vir para a equipa. A. O que eu vejo. É que com estas opções que, que nós tivemos a analisar, a Ferovitz, o Nabo, Vinícius uh, para vender e, pronto, e, e depois o Pisi para o segundo avançado, com estas opções acho que faz todo o sentido ele fazer parte e ser integrado. Agora acho que ele está muito bem na equipa B a crescer ainda, não, não, eu não acho que, que esteja a estagnar.
1: Mas a, a minha dúvida era: ele cresce mais neste momento na equipa B? ou ficar no banco na equipa A e a fazer o trabalho que o Seferovitch anda a fazer, de entrar a partir dos hum. 60 ou nos 70. E estar já incluído no plantel principal, estar já a treinar com o Jesus. Pois é, é difícil. Eu, eu acho que os jogadores crescem a jogar.
3: Hum... Talvez uma solução em que treino com a equipa A, jogo na
1: equipa B, não sei. Sim, sim. eu que eu tinha ouvido... Na, de rumores é que ele iria estar incluído no plantel da equipa A e nos jogos em que não fosse selecionado para, para estar a jogar na equipa A jogava para B. não sei
4: rumores.
1: que o Jesus nisso pronto sim 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 o, e eu, eu só disse, disse, só disse
2: acho que, que faz sentido o Jesus disse só que quando são dois jogos muito próximos e é só retornar ele aí não tem que ir para treinar com a equipa A mas resto ele vem sempre treinar para a equipa A quando não é convocado vai para a B.
3: Sim, eu olho para ele, neste momento, como o melhor suplente para o, para o Waldschmidt, mas, mas tenho medo que isso,
1: isso acabe por o fazer estagnar,
3: mas, mas não sei, essa é uma coisa que só se percebe a seguir a acontecer.
1: E por acaso, tu tocaste aí num jogador interessante que era, nós estávamos a falar de hipóteses para o centro do campo, tanto a 8, como possivelmente a 10, para o Pisi, mas o Pisi vai sair, o Pizzi... e o Tiago Dantas, o que é que vocês achavam na equipa principal? Ainda é muito cedo, precisa de crescer mais, é jogador que em princípio tem potencial para, para vir a estar na equipa a com o Jesus?
0: Aquilo que eu, aquilo que eu acho é que é, é um jogador que não é para desaproveitar. Não é para ter um daqueles episódios em que um jogador bom sair da, da academia vai direitinho para vender e nem sequer chegas -se a ver o que é que ele tem para dar na, na equipa Não ter outra Bernardo Silva, basicamente. Eu, eu, eu evito dizer isso porque dá-me um, <risos> dá um bocado falar no assunto, mas sim, é exatamente isso que tu dizes. Uh, mas ainda acho que não, não está na altura, ainda não está bem na altura, ainda é, ainda é deixar um bocadinho mais a marinar na equipa B. E, e, eventualmente, sim, uh, deixá-lo ter uh, as suas hipóteses de, de vir a brilhar na, na equipa não, não sei se os outros são
4: da mesma opinião. queres falar primeiro? deixar <risos> Eu lembrei-me do Leonardo Silva porque eu não sei
2: se vai ser jogador para o
4: Alistair. Mas uh, eu,
2: eu acho que ele tem é um é um Bernardo pelas características possivelmente é um Bernardo Silva em esteroides pós-dus o Judas deve olhar para ele e já, não, isto aqui não serve para mim uh, pá, mas ele, ele tem muita qualidade agora, não sei como é que se encaixa na equipe não, não,
4: não faço ideia. Eu,
3: eu, eu o Tiago Dantas acho um, um fora de ser acho, acho dos, dos maiores produtos que, que vão sair de, da formação do Benfica porque e não se vêem assim tantos Uh, acho é que com Jorge Jesus nunca vai dar tipo, é uma coisa que me interessa imenso tenho imensa pena mas eu acho que é um claro exemplo de um jogador que nós vamos chorar um dia quando estiver a brilhar no, no Manchester City ou no, no Barcelona porque neste modelo é, é impossível não é, um, não é um jogador para aguentar um meio campo sozinho ao lado de um 6 de, de um não, não é um jogador de duelos quer dizer, vocês podem perguntar se este se este estilo de meio-campo que o Jorge Jesus que o Jorge Jesus promove é o meio-campo que eu que eu gostaria de ter não mas como como é o como é a realidade eu acho que é impossível ter se singrar a não ser que sejam gastadas uma aula que eu acho um crime mas mas que já se tem visto um bocadinho
1: na B. a mim custa me a ver jogadores como ele a possibilidade aqui ou o meu maior medo seria ele não ser chamado por Jesus e no final desta época ou da próxima uh, sair e ir jogar para o Mónaco como foi o Florentino <risos> agora ou ir jogar para o Wolverhampton que é a seleção portuguesa da Inglaterra exactly. ou assim fazer, e depois teres um Diogo Jota <risos> ou teres um Bernardo Silva mas no Alvaranta não funcionaria também, eu acho.
3: Também é muito o estilo de jogo de médios para, para, para pressionar e para
1: correr. Não, não é muito o estilo do Tiago. Sim, mas para uma dessas equipas assim, daqui a 4 ou 5 anos, de repente está num colosso europeu e nós a dizer: Ah, oh, o Tiago Dantas foi da formação do Benfica, foi mal aproveitado pelo Jesus. É complicado. É, eu, tenho, eu tenho esse medo também com o Gonçalo Ramos. Que é até aparecer o meu maior medo é que ou oh, nesta janela de transferências ou oh, na próxima apareçam uns gastos quaisquer do Marselha ou do Leeds ou uma coisa assim e que diga estão aqui 25 milhões que é um desfalque rapaz e vai mais um avançado
0: e assim, mais ou menos no, no estilo como nós fizemos agora com, com o, da o Darwin. Dar a algum clube que dê assim uma pipa de massa pelo jogador e que o leve sem, sem nós quer termos a hipótese de dizer que não, porque de facto é, é muito dinheiro, se assim for. Um, posto isto, dizer só, um, o Florentino então foi emprestado e, e foi emprestado sem a opção de compra. Um, não, pronto temos essa vantagem de que de que ele volta mas também hum. tem a desvantagem de que ele não há de fazer grande coisa para o Mónaco. não é um, um jogador que, que está lá emprestado sem a opção de compra não é uma razão para investires nele enquanto pronto não para investires bastante nele enquanto ele lá está por isso não sei até que ponto é que é que esta questão da da opção de compra não não, não de não dar opção de compra será uma boa uma boa escolha Saru, o que é que o que é que achas
4: bem há quem não disse que não existe uh, essa cláusula por causa
2: dessa razão mesmo pessoal vem um, pessoalmente eu preferia até usar o Florentino, eu não sei se o Florentino também não tem a ver por causa do jogo do aéreo uh, do Jesus já alguém com mais jogo aéreo normalmente ele gosta de jogadores que tenham jogo aéreo naquelas posições
4: uhum. uh,
2: agora eu gostava por acaso que o Florentino uh, pegasse e acho, que era um, acho que é daqueles meninos da formação que podes dizer que está pronto para jogar na, na equipa uh, agora que é que o Jesus não, não quis e o que é que também aconteceu ano passado para além da, da lesão que é que ele também não era opção também não faço ideia pá. estou a falar daquilo que me apercebo aqui de fora que ele tem as características boas para o número 6 que é conseguir chegar rapidamente e ser agressivo ah, para cortar bolas acho que tem essa mesma característica que o Gabriel tem que é aquilo que o Gabriel traz ah, eu apesar tudo entre um e outro até, até gosto mais de Florentino mas uh, eu percebo que o Gabriel é, oferece também isso. Uh, é um bocadinho, são jogadores parecidos nesse ponto. Sendo que o Florentino tinha a batatagem que não estragava menos. Ele sabia muito bem qual era a sua qualidade de passe, então passava-lhe só para lá. E sim, passava só para Mas pronto, vamos ver. O Jesus disse que queria que exigiu que ele voltasse para o próximo ano ah, Vamos ver se não é breve.
3: Pois. Eu, eu tenho esse medo também. Mas se calhar é porque estou muito traumatizado de, de casos antigos, do Bernardo Silva, que, que também saiu sem cláusulas, uh, do, ou até do, quer dizer, o Alder Costa, que não é, não é do mesmo patamar, mas claro. Um, se calhar estou traumatizado desses negócios, de eu tenho um pressentimento de que nunca mais vamos ver o Florentino jogar pelo
4: Benfica. E tenho muita pena.
0: Bom, posto isto, acho que podemos avançar para para o elefante na sala uh, de facto uh, uh, a venda de Ruben Dias por 68 milhões pronto me, com uh, mas também com a vinda de, de, de Otamendi a quem refira isto como não, isto não é uma venda isto é uma, é uma mera troca e, 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 e há quem critique há, há, há muita gente que critica esta esta troca pel, pelos valores que foram pela idade que o Otamendi já tem e pelo o grande jogador que, que o Ruben é. Rodrigo, a uh, tua opinião sobre esta, esta transferência?
4: É
1: sim, para mim é óbvio que a transferência é uma simples troca de o Benfica da o Ruben Dias e recebe uh, o Otamendi mais 53 milhões.
5: Uhum.
1: Só que, pronto, para não, não se andar a fazer troca de jogadores, uh, fez assim: eles pagaram o que o, o Otamendi, o que nós íamos pagar ao Otamendi. E pronto, uh, assim o, o City vai ficar a pagar parte do ordenado do Otamendi, que acho que eram dois terços. Porque pelo que nós tínhamos lido na net, e assim, se por dois com eles a pagarem dois terços do ordenado nós a pagar, pronto os 15 milhões para o e vendendo o Ruben por 68, é assim, primeiro eu não vendia o Ruben para mim esta janela e a próxima eram daquelas em que ah, qualquer proposta que chegasse pelo Ruben, menos de 120 milhões ficava na, no lixo epá, era mesmo tinham que dar, tinha que ser tipo o Messi era uma daquelas propostas de uh, epá, ou era um número que é impossível recusar ou não sei, até porque eu acho que ele ia valorizar muito mais a jogar pelos Jus.
0: Há, há muitos comentários no sentido, e até comentários oficiais no sentido de que uh, a estabilidade financeira do, do Benfica dependia desta, desta venda e, e neste nesse aspecto acho que voltámos a ter uma, uma, uma devieira e, e resta ver se foi uma boa opção ou não mas voltas a ter uma devieira em que toma uma, uma decisão de gestão financeira e não uma decisão de, mas de futebol
1: a, yeah, a minha dúvida sobre isso é eu, eu vi esses comentários e nós falámos sobre isso durante a semana e eu decidi começar a fazer pesquisa e cada vez que começo a olhar para os números, eu não percebo de onde é que vêm esses comentários. Nem percebo as decisões que tomam Vera. Eu sei nas últimas duas épocas, primeiro toda a gente diz que gastámos imenso dinheiro esta época. E gastámos. E gastámos. gastámos. Gastá 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 <risos> <E> gastá <-me. risos> Mas também não vamos fingir que na época anterior não gastámos. Porque esta época, e isto são valores que vêm do transfer market, nesta época gastámos 96,5 milhões de euros. O Darwin, no Everton, o Pedrinho, eu estou a contar o Pedrinho, esta época porque só o pagámos agora. O Walsh, o Gilberto, o Vertongan chegou por a preço zero, o Elton Leite e já a contar com o Otamendi. A época passada nós gastámos 63,5, quer Sim. dizer, gastámos mais 33 milhões.
0: Mas, mas estás a ver, aí nesse aspecto, só estás a olhar para aquilo que, que saiu, não estás a olhar para aquilo que, que o Benfica encaixou também em vendas, não é?
1: Ou, pior ainda, em 2019, na época passada, com a venda do Félix, do Raul Jiménez e tudo mais, nós fizemos 239 milhões numa época. Pronto. Então... Esta época, já com a venda do Rubandia, já são 71 milhões. Se fores fazer as contas, tu gastas, em dois anos, gastas 160 milhões e faço 310 Pof, e são 150 milhões de euros sem o Ruban Dias são o quê 80 90 milhões de euros porque depois não gastas com o e não sei tudo e mais que te... Pá, mesmo oh, mesmo tu pagas 50 de comissões continuas a dar lucro é verdade que a pandemia bateu e, e to todos os clubes perderam dinheiro mas perdemos assim tanto dinheiro? Ou claro. pagamos uh, ordenados assim tão ridículos que o dinheiro vá todo Foi a questão da Champions,
0: eu acho. Foi, assim... foi, foi a questão das Champions. Foi a questão de sermos o único clube que não cortou com salários. Portanto, não, não é só... Uh, não, não, eu não diria que pagamos salários ridículos. Eu, eu diria que pagamos muitos salários. Uh, e, e, e não pode ser fácil. A partir do momento em que... Pronto, fazes contratas um treinador e faz logo uma data de exigências em termos de, de compra de reforços Sim. a contar claramente com uma Champions levas um balde de água fria logo no primeiro jogo naturalmente tem de haver ali uma, uma mudança no paradigma e, e, e já não estás a contar com o dinheiro que conquistavas a contar no início
1: mas a minha, ok eu, eu percebo isso e a pandemia até pode ter batido mais forte do que nós achamos e o Vieira e a direção do Benfica diz que está tudo bem e eles até pagaram parte do do empréstimo obrigacionista que têm uh, e também podem ter tirado dinheiro daqui para aí e tudo mais a minha dúvida é tu vendes Ruban Dias quando tens Vinícius para vender Seferovic para vender muita gente diz piso para vender a grande, a grande diferença é
0: que se calhar tiveste propostas pelo Ruben Dias e não tiveste nenhuma proposta por por esses, ou pelo menos nenhuma, nenhuma proposta
1: sequer considerável se, a cena é, não dizem que o Leicester ofereceu 35 milhões mais o Adrian pá, ah, mesmo que o Adrian venha ah, sempre, dá sempre jeito mais um gajo para limpar as bancadas e ajudar no oh. balneário <risos> e tudo mais <risos> o, o ano <risos> passado ouvi
2: dizer que o Luis Felipe recusou uma de 100 milhões pelo Vinícius
1: sim, sim.
4: sim. Ele, sim. eu recusei o era
1: ao Milhões no outro dia sim.
4: eu recusei <risos> esse cara do Teóra não sei,
1: não sei de onde é que vem as escolhas
2: sinceramente isso são, são rumores, enquanto não Pá tem lutas oficiais não, não deu
5: como certo
1: ah, me com custa de ver o Ruben sair um, para mim, o futuro capitão de equipa e a ficar no Benfica, se calhar vai poder ser dos melhores defesas centrais da história do Benfica como se está novo, longa carreira no Benfica qualidade capitão, é pá custa então, a, única, a única esperança que eu tenho nesta vida é de um dia o Ruben voltar o Bernardo Silva voltar todos os jogadores que sempre que saíram do Benfica assim voltarem e termos uma equipa para ganhar a Champions. Isso é que era. E isso vale a pena. Eu acho que eu, eu vivo para, para esse dia.
0: Já falámos de um dos lados do negócio. Uh, Pergunto-vos agora. Pronto, o que é que acham então, desta vinda de, de Otamendi para o, para o Benfica?
1: Vasco, o que é que tu achas?
4: Um, eu não falei sobre o Rubem também.
3: Mas, mas... podes porque falar. Eu tenho, aqui, porque eu tenho estado aqui calado.
1: Sim, pode, pode, pode Ainda podes
0: falar. Pode falar, ainda podes falar, pode.
3: falar. Eu tenho estado aqui calado, mas por, por uma simples razão, que é... Como uh, é de, de dizer coisas perigosas? Mas é...
0: Uh,
1: <risos> oh, diz coisas perigosas. Diz à vontade. Até, <risos> porque, dizer, até, não, até não. porque
0: não estás aqui connosco, a gente não te pode bater.
3: <risos> né? <risos> pode
5: bater é isto.
1: Mas é sempre expulsar-me se
3: for muito alcançado. É. Bom, a chamada uh, caiu chamada. Yeah. porque eu estou com os problemas de rede. Como estava Exato. a dizer, um se me perderem agora, não foram eles. Mas uh, quanto ao Ruben eu acho que nestas alturas é, é difícil não misturar a emoção com a lógica e ainda bem, porque o Ruben é um grande exemplo do Benfica mas, bom, e aí é que vem a parte polémica eu acho uma boa venda tanto ao nível desportivo como financeiro, e admitindo que não percebo não tanto da parte, do, do parte financeira mas por, por duas simples razões e, ou seja no mínimo na parte lógica acho que podem concordar com o meu raciocínio não concordando com a minha opinião sobre o Ruan, que é eu não achando o Ruben um central do outro mundo, a ou ser diferenciado, acho que, acho que o valor que deram por ele é mais, justifica mais, just, bastante a venda. Uh, é, é só este raciocínio que podem concordar. Um, eu não acho o Ruben um central diferenciado, não acho um fora de série, acho, acho fraco na construção, acho que não é, não é muito bom na antecipação, nem, nem na parte de, das componentes estáticas de do alinhamento da defesa uh, acho forte nos duelos e tem, uma grande, e tem uma grande característica que é gostar muito do Benfica uh, mas para mim isso não chega e, e pronto percebo perfeitamente que isto é polémico mas que são, são uma proposta daquelas tão grande e sabendo que vem um substituto que não é, não é nenhum Zé ninguém eu, eu fiquei contente quer dizer, não, não fiquei contente porque preferia que as coisas ficassem como, como estão mas, a ter que ser, prefiro que seja assim. E peço desculpa. Por ter, por ter...
0: <risos> nós, aqui gostamos, nós aqui gostamos de dizer que, que, que gostamos de ouvir todas as opiniões, mesmo naquelas que não fazem qualquer tipo de sentido. Portanto, é sempre um problema. Não, estou a brincar, estou a brincar. Mas, eu, eu, percebo, eu percebo a tua visão. Não é,
1: não é um central. Ah, não vou dizer que se central possa vir a ser o próximo Sérgio Ramos. Ou... Se assistiu pronto assim se pode vir ou não a ver vamos uhum. Uhum. Uh, também vamos dizer que uh, o, o crescimento dele na equipa do Benfica veio também numa altura em que o Benfica parece que foi descendo quer dizer foi a última época do Rio Vitória a primeira época do do Laje ou a primeira metade da época do Laje em que recuperamos aqueles pontos todos mas pá, ah, foi sempre o, foi o show do Félix Uhum, uhum. e depois a última época do Lage que foi o trabalho que foi, os últimos 3 anos que ele tem de grande central vá não foram provavelmente os melhores anos da equipa se eu acho que ele e o Vertongan eram centrais para sofrermos no máximo, dos máximos vá, 18 a 20 golos na liga isso já era muito uhum. acho e acho que era, era centrais para fazermos uma primeira volta a sofrer 8 golos e outra, a segunda volta a sofrer 6 -se ou 7. E Mas eram centrais para... O
3: Otamendi também.
1: Pois, e eram centrais para atacarmos na Liga Europa. O Otamendi, eu, as minhas dúvidas sobre o Otamendi é assim. Ele é bom jogador, só não tinha ido para o City, né, obviamente. Conhece o campeonato português, porque estamos esperando vamos falar do elefante na, <risos> na sala. <risos> é. Ele foi jogador do Porto, para quem não sabe. Eu sei que isto pode ser foi. muito bom, mas foi jogador do Porto, na altura era careca, não tinha aquela, aquela cabecinha ali em cima, não tinha barba, nada, mas, pronto. Uh, mas foi jogador do Porto, e foi jogador do Porto numa altura em que o ódio era bastante grande, e há muita gente que não aceita isso, e que vem falar mal dele, e dizer que fomos, quer dizer... Bom, não aceitamos David Luiz lixo de graça, não aceitamos de Caetano de graça, mas vamos buscar um <risos> tripeiro lá de cima e não lhe pagamos, e não pagamos.
0: Pois tu, mas por acaso vou te perguntar, quem é que achas que fica uh, pronto, mais pior com isto? São os benfiquistas que veem um, um, um ex-porto a chegar ou os portistas que veem um dos seus a, a ir para o rival passado uns anos?
1: Nisso acho que são esportistas.
0: Pronto. Uh,
1: mas é assim: da mesma maneira que há pessoas que não queriam ver o Jesus nunca mais no Benfica, porque há a possibilidade de ele ser de outro clube, oh meu Deus, né? Porque ninguém tem uh, direito a ser de outro clube e a ser profissional. Não,
0: não, não tem. Uh, tu, tu não fazias este podcast se não fosses do Benfica, estás para aí a falar do quê?
1: <risos> e. epá. Também vai haver pessoas que não aceitam o Atamendi e o Atamendi vai ter que conquistar o coração dessas pessoas com o seu capachinho, a sua barba amigável <risos> e o seu jogo de bola. A, a, a sério, a sério, a minha única dúvida sobre o Atamendi é assim: ele nos últimos dois anos no City não rendeu muito. Ele rendia muito no City, mas nos uhum. últimos dois anos não rendeu muito. E essa é a minha dúvida: se ele vem para jogar a bola ou vem para, para estar ali? Estás pois eu estou assim também.
3: Mas é mais por uma questão de, de ter visto este, este último ano, especialmente, foi muito caótico, com muitos erros caóticos. Mas que eu. E pronto, desculpem outra vez, vou, vou dizer baixinho, mas que eu também reconheço ao Ruben. Um, mas mas o, o que se passa para
4: mim. Dois segundos?
3: Internet? Ok. O que, se, o, o que se passa é que. Eu acho, para uma realidade a Liga Portuguesa, um jogador que vende a Liga Inglesa para mim, e, e que jogava com alguma regularidade, e com o que eu via no Otá e acho que vai sempre render. Um, a questão de ter sido do Porto não, não me interessa muito, mas por uma simples questão. Eu, existem três estátuas à volta de Estádio da Luz, não é? Que é o Eusébio, o, o Bela Goodman e o Feher. Uhum. O só duas delas é que não vieram do Porto. O Ella Goodman veio diretamente do Porto. O Fer também. Por isso. E, e não, é, não é por aí que, deixam de ser, que deixaram de ser ativos muito importantes para o Benfica, é? Isso Eu julgo os jogadores pela qualidade que mostram no Benfica. Se ele chegar cá e não for. e não tiver essa qualidade, aí, aí já posso julgar. Mas. Mas eu acho que é um jogador que pode acrescentar. Estes valores de 15 milhões é que me parecem um bocadinho exagerados. O que é que tu achas, Sara?
4: Há
2: ah, aqui duas partes. Uma que é do Ruman. Do eu concordo com aquilo que foi dito sobre o Ruman no geral. Embora eu acho que ele, taticamente, seja muito melhor
4: do que
2: do que foi do lado. Eu acho que exatamente, taticamente, é onde ele é, era muito forte. aquilo que ele ficar taticamente. É, 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 ele ali no meio daquele caos, o ano passado, por exemplo, ele, taticamente, era o, percebia Uh, minimamente as coisas como um, um central reagir e ao lado do Ferro que, tem, que é ligeiramente mais velho que ele uh, vê-se a diferença até porque o Ferro até, em termos de pés se calhar até tem melhores uh, uhum. agora o valor eu não, não sei discutir muito bem o valor porque eu não digo que o Rubem é de um é do um nível que seja mais que o valor ou não não, não nesse momento nem sei qual é que é os valores dos centrais sinceramente não faço ideia uh, o, o mercado está tão escalado uh, o Tabido Liz acho que saiu por 30 milhões lembrar-se na altura quando saíam e, é, e estava muito mais curto com um valor uh, a nível uh, a nível internacional que o Bandido, acho que agora do lado financeiro pode ter sido necessário acho que é um bocadinho machadada naquilo que estava a ser uma, uma dupla central sólida ou que uma garantia de solidez com um benfiquista com um, um produto a casa um capitão e isso perdemos ah, não deixa de ser uma salada por causa disso sobre o Atamendi eu confesso que não tenho seguido os jogos do City ao pormenor sigo, vejo de vez em quando mas não, não sigo para analisar o Atamendi defensivamente e quando vejo não, não estou a analisar defensivamente Uh, eu sinceramente não sei se ele vale 15 milhões ou 10 milhões. Isso eu não sei. Agora, pai ele foi central e a ver as estatísticas. Ele jogou 18 jogos a titular e 20 e, e tal na, na Premier League. Ou seja, ele jogou metade do titular no Manchester City o ano passado e foi titular no Manchester City durante anos.
4: Uhum.
2: Epá, é pá, é a Liga Inglesa. Manchester City não há de ser assim tão mal.
0: Sim, não pode o ser.
2: De Sim, tipo, na... só se ele vier com algum problema, não sei. Ele, ele ainda é relativamente novo, tem 32 anos, acho eu.
0: Sim, para um central.
2: Eu, é... eu, yeah. eu podia ter o Ruban Dias. Agora hum. também não parece que seja uma cena desastrosa que perdemos um. que, que não vamos ter um substituto. É pá, pronto, né? é uma perda, mas eu percebo, não querendo perceber, eu, eu percebo o que é que aconteceu, mas. Uh... Não, não queria em termos sentimentais toca-me cá
4: mas pronto
3: uh, só queria dizer uma coisa que era olha, as duas primeiro que é eu imagino adeptos de Sporting a ouvir isto e e, e, a, e a não perceberem e, eles, eles a jogarem titular com, com o Luís Neto e nós aqui a chorar Boa, também.
2: <risos> eles, eles, até tiveram, eles até tiveram uma boa comparação, quer o Mateo, eles tiveram um Mateo e nota-se a diferença. Sim. Quer dizer, apesar de Mateo sim, sim, não ter sim. sido um central do de Barcelona que era, que era por aí além, Mas é, era lá, no Sporting era tipo topo Quer dizer, hum. era um dos melhores centrais na Liga Portuguesa, é uma diferença enorme, portanto, temos de ver no nível de campeonato.
3: Hum. Pois é isso, é isso. E isso eu vejo muito no, no também também mas o que eu ia dizer é não sei até que ponto e por isso se calhar agora já contradizendo-me um bocadinho até que ponto é que faz sentido ter uma defesa de Otamendi e Vertogen uh, com a idade mais avançada os dois por isso se calhar fazia sentido ou integrar mais o ferro ou, ou vir esse outro central o Rubens mesmo, não sei mas já alguém
0: Olha, agora falaste falaste aí do do nome interessante e e o Otamendi parece gerar muita discussão com com outros centrais chamados Ruben um, e, <risos> e e a verdade é que o Ruben Smith tem 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 aparecido em vários rumores antes de, de, de se finalizar este ou de se oficializar esta história do do Ruben e do Otamendi e e foi uma uma questão que foi colocada ao ao JJ no, no pós-jogo do, do Marirense, e, e eu acho que era um, um, um clipe interessante para, para nós ouvirmos. Eu, eu então. Mais uma pergunta, se tiver hipótese de escolher entre Ruben e a e quem escolheria
5: para ocupar o lugar de Ruben Dias? Mas como se tivesse os dois? Não, se tivesse os dois quero o Ruben, <risos> mas como não posso ter os dois, não é? Uh, vou ter que ter, se for verdade, não é? vou ter que ter o, o Otto Mendes e fico satisfeito, porque o, o Otto Mendes já, já justificou em Portugal uh, uh, todo o seu valor uh, e portanto, uh, também não é por acaso, o, o Pepe não é, não deve ser burro nenhum, não é, <risos> se quer, se quer o Ruben e deixa vir para cá o Otto Mendes, também não deve ser burro, deve, deve ver aquilo que nós todos vimos, não é, Ok
1: mais uma pergunta e eu a pensar que estávamos a falar do um, do Otamendi afinal é do Otamendi. Não, Otamendi não sei
0: vai na volta o Otamendi afinal é um jogador que vale 50 milhões e vem por tudo e meio e de nós aqui a falar do, do do Otamendi é é uma daquelas saídas às mas mas ele 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 diz isto, ele diz que, que preferia o, o Ruben Semedo e, e pronto e acho que o acho Ruben que é... Smed? O... Sim, ali, o JJ diz não. que preferia ter o, o Ruben Semedo cá ao, ao, ao Otamendi, mas eu acho
1: que ele não. Eu não, ele que não, ele estava-se a referir de... ao Dias. Ele estava a dizer era entre o Ruben Dias e não, o. Não, entre o Ruben Semedo, é a
0: pergunta que ela lhe faz.
1: Sim, mas eu acho que ele
2: trocou, porque ele faz a cena referência ao Pepe Guardiola e fala no Ruben. Exato, ah, ele diz se o Pepe preferiu. Pero Sim, pois, 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 claro.
1: pois é claro. O clipe pois, claro. ainda é mais Jesus do que nós exato, estávamos exato. a pensar. Tá? Exato, eu,
0: eu, eu já não estou habituado a esta análise complexa do diálogo de Jesus. Eu já, já não vejo essas nuances. De facto, não, nem sequer penso muito bem no assunto. Mas tem toda a razão. De facto, ele estava-se ele estava a referir ao, ao Romandias. E, ah, e, é e se assim. calhar, na verdade, aqui o burro, aqui quem não é burro é o Jesus, que, que escapou-se de falar de um assunto que se calhar ele
5: não queria. exato.
1: É assim, também sou o primeiro a dizer entre o Otamendi e o Ruben Smed, sim Eu prefiro o Otamendi, eu acho que o Otamendi tem um historial muito melhor e já apresentou ter uma capacidade muito melhor. Que o Ruben Smith era bom para a terceira opção, era uh, e até porque, bah, eventualmente, com dois avançados desta idade, ah, não é preciso ter um terceiro para rodar né? não, não vão, eles não vão conseguir jogar 50 jogos na época
4: e esse,
1: pronto custa-me assim pronto, é isso custa-me ver o Ruben sair mas se o Otamendi vier para jogar à bola e tiver nem que seja 80% andava, aquilo que ele andava a fazer no City há dois anos
4: estamos bem servidos não, não é por aí não sei o que, é que vocês acham Agora, porque é que eu, eu cada vez cada vez
2: mais acho que os jogadores conseguem fazer uma quantidade de jogos a partir dos 30 anos eu estava aqui a ver rapidamente só o, o medo é sempre se eles têm lesões ou outra questão o Otamendi e o tem 32 e 33 anos não é?
5: uhum.
2: o Pepe tem 37 fez 58 jogos no ano passado ou oh, estou bem mal Fez, fez um, uma
4: série
2: é, é tipo uma, uma coisa absurda. E tu vês agora com e não é só no futebol, tu vês no desporto. Uh, eu sigo ténis, por exemplo. Quer dizer, não há, uh, acho que não há nenhum uh, campeão de Grand Slam neste momento que tenha menos de 30 anos. Não há nenhum jogador que tenha menos de 30 anos que tenha ganho um Grand Slam. São sim, todos é, ganha, é os patas que ganham. É um jogador, os jogadores par, só por
1: terem. Uh, mais de 30 anos não, não são automaticamente velhos, e acho que isso foi um mito que se criou no Benfica uh, no, nos últimos anos. Que era qualquer jogador acima dos 30 ou 32 era velho e que não, 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 já não fazia sentido vir para o Benfica. Isso não é verdade. Para, a minha dúvida é eu não, ou a minha posição é eu não quero ver os nossos dois centrais de mais de 32 anos, 33 anos, a ser preciso eles fazerem o trabalho que o Pepe anda a fazer, não é? O Pepe hum. faz 58 Exato. jogos porque eles não têm mais ninguém para lá. Sim. Então, e, não é, e, distinto, e o que eu digo é: eu... Não é só da, na minha opinião, não é só dado um jogador fazer tantos jogos, mesmo para chegar ao final da época e já estar todo roto. E mesmo quer tenha 20 anos, quer tenha 32 ou 35. Ah, sim, sim, sim. Eu acho que
2: precisamos de um terceiro central, porque o Jardel já se viu
1: que não sai das
2: lesões, não
1: é? Sim. É... O Ferro não dá zero garantias.
3: Eu, Opa, tenho, eu tenho
2: algumas
1: esperanças
3: ainda,
2: por acaso. Não sei. Ou que... aprende ou não
3: aprende. É... Eu acho que tenho que passar um ano, um ano intensivo com o Jorge Jesus. E depois, e depois de ter as minhas, minhas ilações Porque ele, ele ainda fez uma primeira época engraçada. Foi mais, foi mais este ano, ali para janeiro, que, que é que ele começou a descarrilar Por isso eu ainda acredito, por acaso. E, e é um jogador que tem características que eu até aprecio.
0: Bom, vamos, vamos passar para o último tema antes de fazermos a, a antevisão do, do próximo jogo. Um, nós, como, como é de costume, discutimos quem, quem é que teria sido o melhor jogador em campo no, no jogo contra o Morenense e por quem é que ficámos, Rodrigo?
1: Sim, na minha opinião foi o Rafa. Acho que não há muitas dúvidas o empenho que ele trouxe ao jogo, o... o quão ele se esforçou na, 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 na metade defensiva e tanto que até surgiram imensos vídeos das, um, dos cortes que ele fez e que ele literalmente liga a moto e aparece do nada para fazer o corte uh, sim, não, nós esse... já
0: vamos passar esse, um pouco desses para.
1: Na não... minha opinião Neste... foi o Rafa. Realmente foi, ele, ele impôs muito ritmo no jogo, teve ligado à corrente o jogo interno, não se deixou apagar, não se deixou vá esconder um bocadinho e para mim foi, foi o homem do jogo. O que é que vocês acham?
2: Eu iria pelo jogador que, que mais me deu nas vistas, que era aquele último que ainda faltava naquele, naqueles três novos do ataque. Mas não sei se foi melhor o melhor jogador. Foi mais porque eu, foi mais novidade para mim no, no jogo, foi o Darwin. Mas foi mesmo só porque era mais novidade. O Everton faz... Ah, é uma, uma pérola que chegou. O Luca muito bem, ver a qualidade uh, É pá, ele mesmo, aquela posição que andámos a sentir muito do ano passado. Uh, pá, agora não sei, não sei dizer se sobre um, um jogador. Sinceramente, não, não sei dizer quem foi o melhor jogador neste aqui. Sei que me saltou a vista o Darwin porque era aqueles que ainda não tinha visto tanto, comparado com o Luke ou com o Everton, já já tinha mais certezas. Uh, então fiquei tipo, é pá, o Darwin é mesmo.
0: Eu, eu gostei de ver eu gostei muito de ver o Darwin no jogar é, lá está, é um bocado esse efeito surpresa não ainda não ainda não ouvimos ter muitas exibições no Benfica e gostei de o ver jogar mas e, e isto é um bocado também pelo o Daniel deixou-nos também esta mensagem e eu vou agora transmitir o Daniel diz que por este vídeo se vê completamente a razão pela qual o Rafa merece ser um, o homem do jogo e, e para quem não está a ver, a ver no Youtube para quem nos ouve no, no Spotify ou, ou afins uh, o que estamos a ver é um vídeo uma, uma compilação lançada pelo, pela página do Benfica de, 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 assim, de, de uma série de, de cortes em, em que o Rafa por e simplesmente vem completamente destrambelhado lá, lá do fundo do ataque e vem tirar a bola ao, 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 ao adversário já a meio do, da nossa da nossa área. E e a verdade é que é que estes estes cortes para além de serem de uma mostrarem uma enorme qualidade do Rafa, a verdade é que também podem ter sido uh, importantes. importante ele, ele, ele fez ali, cortou ali uh, uma série de, de contra-ataques das poucas vezes que o Moreirense conseguiu sair ele, ele conseguiu ali cortar uma série de contra-ataques que poderiam ter sido muito perigosos e, e, e neste momento poderíamos estar a falar de um, de um resultado diferente se, 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 não fosse, se não tivesse sido o caso uh, por isso eu por muito que eu tenha gostado de ver o, o Darwin eu acho
4: que eu acho que, que o Rafa merece, merece este prémio eu diz Eu só estava a dizer que eu já não me lembrava destes
2: arrancos e, e, e sim, foram são impressionantes até porque são muito vistosos, mas estava-me a lembrar de outra coisa, que não, não para a conversa de melhores de jogo, uh, o Everton também corta, antecipa-se muito bem no, na defensiva, quando houve ali um espaço, uma, umas duas outras vezes que ele conseguiu cortar a linha, a linha de passo defensiva e algumas ocasiões surgiram dele, ou seja, Parece que temos ali algumas garantias do tanto o Rafa como o Everton que se esforçam uh, a nível defensivamente, que é bom.
3: Uh, eu, eu, se tivesse que escolher, acho que, acho que escolhia se calhar um menos óbvio que é o Wald Schmidt, uh, porque se calhar por não ter tão vistoso neste jogo. Mas eu quase me arrisco a dizer que sempre que o Wald Schmidt jogar, eu acho que vai ser o melhor em campo uh, por uma simples razão é porque neste momento quem quem assegurou o jogo interior do Benfica é o Waldschmidt e Tarapto. não havendo Tarapto. Foi, foi sempre o Waldschmidt a ligar foi sempre o Waldschmidt a, a decidir muito melhor que os outros a executar com muita qualidade é um, é um jogador que era, era o que estavam a dizer há eu é, é o reforço é do João Félix um, um ano depois e, e era, era exatamente o que o Benfica estava, estava a precisar era um, um jogador que liga tão bem os setores que joga tão bem entre linhas Uh, eu, eu por acaso estou muito surpreendido é, é um craque e acho mesmo que é, que é candidato a MVP do campeonato uh, o Rafa eu, eu sim sim percebo perfeitamente do Rafa percebia também se dissessem o Ruben Dias pela parte emocional e pelo golo uh,
4: mas vou pelo, pelo Vals -Smith. Bom uh, Rodrigo queres então para,
0: para terminar, fazer uh, uma pequena análise da antevisão do, do jogo contra o Farense?
1: Sim, o jogo vai, pronto, vai ser contra o Farense que é neste momento à segunda jornada, 17º classificados na Liga Portuguesa com, ao, pelo menos, ao tempo que eu vi era com porque tu, o Valencia e o Family não tiveram a jogar o, o Farense entrou na Liga com um recorde tremendo de duas derrotas, zero gols marcados e três feridos. Está mesmo na competição para descer. Uh, eles também subiram este ano de divisão. É uma equipa que não estava na primeira divisão já desde 2002. É, apesar disso, uma equipa com quem fizemos um jogo de pré-época onde lhes demos 5-1. E pronto, é assim, vai ser um daqueles jogos que, que vamos apanhar, na minha opinião, muitas vezes durante a Liga Portuguesa. É uma equipa que se espera à procura de jogar no contra-ataque, com as bolas longas, tentativas de saída rápida, e que vai passar a maior parte do jogo a defender e que ah, o, os jogadores a terem mais a intenção do lado deles são o Nicolas Stojkovic, que foi o antigo jogador do Boa Vista e do Braga. E o médio Ryan Go que, vai ser, que foi jogador do Aves e do Setúbal. Mas assim, não, não se tomaram um golo este ano. E estão contra, que vai ser na minha opinião. Agora, se calhar com o Otamendi vai ser mais complicado. Mas com o Rubens seria, para mim, a melhor defesa em Portugal. O melhor conjunto de centrais em Portugal. Para o Otamendi é ver se ele vai conseguir adaptar bem, se não vai ter que jogar o ferro. Sim, mas acaba de ser um um jogo que se espera que eles tenham e eles uh, dizem também ter ou dizem também ter um... bastantes dificuldades a parar os ataques rápidos e passá-las e os remates de fora da área. Assim, resumindo, em princípio é um jogo que se espera a vitória de Benfica onde vamos ter a maior parte do tempo de posse de bola vamos controlar, esperemos não sejam daqueles jogos chatos em que vamos andar a passar a bola de um lado para o outro, para trás e para a frente, à procura de buracos. Apesar de que eu acho que temos mais que equipa para procurar esses buracos, utilizá-los e, se for preciso, criá-los. Nem que seja uma aberturazinha ali para um remate fora da área do Everton, ou uns espaços interiores para, para ser o Darwin a, a estrear se a marcar para a, para a equipa principal. E pronto. O que é que vocês acham sobre este jogo? Vasco, podes começar tu.
4: Posso oh, senhor. Eu, o Ferença,
3: ainda não tive a oportunidade de acompanhar muito do, do que acompanhava, por acaso, no ano passado. Uh, é uma equipa interessante até, mas que não sei, estou à espera de uma vitória dilatada até. Uh, mas tem um jogador que eu, que eu, por acaso, gosto muito, que é o Ryan Gold, e que, é, que, que foi o melhor jogador...
4: Da segunda liga, se não me engano ano passado. Por isso é, é o jogador a ter em conta. Sara, o que é que tu achas? Passo a diferença, não sei minimamente nada, confesso. <risos> <risos> um,
2: pá, agora eu acho que tem, temos de ser consistentes. Não, não vale a pena estar tipo, a, a achar que há jogos fáceis porque eu não estou à espera que o Porto vá facilitar muito este ano. Ou pelo menos no, no máximo eles enquanto conseguirem ter esta motivação, uh, não sei como é que se eles vão perder o Alexandre ou o Corona, não,
4: uh,
2: mas se eles mantiverem mais ou menos a equipa, a estrutura e só perderem um deles, eles vão conseguir uh, uh, dar muito tac tac e depois vai decidir por nós o, o campeonato. E portanto não nos vale a pena estar a dar show de bola em 30 jogos e perder depois pontos no, nos restantes uh, e pá, vamos ver uh, espero que a equipa continue a jogar como tem jogado uh, isso é o que eu espero
0: eu, eu vou só deixar esta pequena curiosidade e até já falámos nisso neste episódio mas a última vez que o Farense teve na primeira divisão foi precisamente no último ano em que o Sporting foi campeão nacional <risos> <risos> portanto vejam lá o tempo que isso foi
2: este ano, então
4: suporte. Por isso é normal que não se lembrem. <risos>
2: Exato.
4: Yeah. Uh... Pronto, e não tem mais nada para dizer? Sobre o Ferença, acho que
1: não há nada a dizer. É um... Não, que no geral, no se geral. Uma, vitória, uma vitória relativamente, vá, até se pode dizer que uma perna às costas. Agora, de resto... Ontem é voltar a retirar a custa-me ver o Ruben Dias sair, mas uh, queria só, pronto, para acabar a ver a vossa opinião, a se realmente o Benfica este ano vai ser para, para jogar a série e longe na Liga Europa, ou se vai só para andarmos a disputar o, o campeonato com o Porto, e se realmente Jesus cumpriu a promessa do Benfica estar a jogar três vezes mais. O que vocês acham? Eu, eu acho
4: que... Sim, e
2: eu não estou a contar... Eu acho que a grande dúvida das competições europeias na Liga Europa, na, pronto, se tivesse assim uma pré-eliminatória, um jogo é sempre um jogo. Mas já fase de grupos, acho que acho que temos tudo para, para passar pronto, tranquilamente e, e não sei as equipas. Uh, mas não, nunca é um, um grupo de, de Champions. Porque é na Champions é que eu não sei se ainda teríamos esta leca toda para por um lado foi bom, se não fosse o lado financeiro e não achava um desastre tão grande de ir para a Liga Europa, porque eu acho que tem de perceber que está a reconstruir uh, como é que é tão tomou a passar e está a reconstruir portanto isto não é só contratar contra quatro ou cinco jogadores e, e fazemos brilharete e vamos, hum. à, vamos ganhar a Liga Europa uh, até porque não sabemos se apanhamos a subir e já sabe como é que é a subir na, nas Ligas Europas o... Uh não, mas eu, eu acho sinceramente que a Liga Europa, obviamente, até para apostar mas é sempre aquela é, aquela competição em que vais apostando conforme vai o, o lindo ah, obviamente que acho que está para decidir
4: um campeonato com a Liga Europa não, não há desculpa para. Uhum. pois eu, eu, eu concordo também
3: uh, se o Benfica está a jogar o triplo, acho que sim acho que pode jogar mais ainda Quanto à Liga Europa, uh, não sei, eu, eu quero ver ainda como é que fica o plantel, quem é que sai, quem, quem é que entra, quero ver o plantel fechado, mas estou pô, né, a pôr os, os mínimos olímpicos num, nos quartos de final, no mínimo, e depois é, é sonhar. Se bem que quando o Lares foi aos quartos de final, aquilo uh, soube a pouco, por isso eu gostava de ir longe, gostava de ganhar. Mas, mas vamos ver.
1: Sim, eu acho que temos todo, toda a capacidade de chegar às meias ou até ao final, deixe-nos um desaparecer, ou não nos apareça um coce pela frente, deixe-não um cair ao Inter ou Dortmund ou pois, pois. sei lá o Chelsea ou pois uma que, assim que, da... que é, mas Champions, sim, da exatamente da Champions que eu, e que de repente nos que caia que no prato. Que quero que apareça uma equipa dessas
2: para as meias finais ou na final? Não, não quero uma Liga Europa também só para Sim, sim, sim. sim. O Benfico, sim Benfico, eu percebo aquilo, que dá mais gosto, dar mais gosto, é. mais gosto de ganhar contra o tubarões, não é? Não, e eu acho que, o Benfico, se há uma coisa que o Jesus já já comprovou é que consegue jogar uh, tac a ataque, ataque, não é que domina a Europa, não, não domina a Europa, mas eu, eu lembro quando foi com o Juventus, pá. Eliminámos a Juventus que foi, na altura já era uma equipa que tentava lutar pela Champions, no, no ano a seguido, a uh, à final da Champions.
3: E mesmo no Sporting também. Jogos com, com o Real Madrid.
2: Sim, sim isso não fosse a sim Isso foi só um jogo porque depois aquilo era só a mas, <risos> mas sim, aquele jogo do, que, que eles fizeram contra o Real Madrid, é pá, foram, sabe sabes só pelo canal no final. Exato, aquilo, exato. Foi, foi mesmo um mesmo bom jogo. Ah, mas pronto, falta um bocadinho de consistência na Europa. É, é verdade quando passou pelo Benfica, mas o Benfica também vinha. É preciso ver que. A malta pode não ter muita memória porque parece que os dois estão sempre a fazer contas. A vitória também foi mais vezes à frente. Os dois, quando quando no Enfica, o Enfica não conseguia passar a fase de grupos da Liga Europa.
3: Uhum. Yeah. Pois era. Era o que é flora
2: Sim. Eu, eu lembro de, desses, desses anos. É, pá, pronto. Obviamente depois não é. Agora temos uma grande equipa vamos ganhar toda a gente na Europa. Isso é mentira. Mas uh, mas que é pá na Liga Europa, sim, acho que é ir jogando e e tentar ir no máximo até
4: lá à frente, o tempo. Se der para ir à final e ganhar,
5: está
0: bom. Uhum. Pronto, e acho que terminamos assim mais um, um, um episódio. Uh, agradecer uh, ao Vasco, o uh, Toque de Jonas, por, por ter <risos> aceitado o nosso convite e por, por ter vindo aqui partilhar a sua opinião hoje. Um, espero, que, espero que tenhas gostado e espero que. que...
3: Consigas voltar um dia. E agora deixem me agradecer a todos. Muito bom. Muito divertido e espero voltar. Se não voltar até lá, voto em João Rain Lopes.
0: <risos> acho, que, acho que és a primeira pessoa que, que deixa assim a sua opinião política. Tipo, Exato, mas, me, mas me, mesmo é assim a... exposta Por, à força fazer toda. propaganda Sim, pois sim, porque... sim, sim. Não, mas eu, eu junto, vou, eu estou aceitei
1: pronto já convenceste ainda... acho que é o discurso certo eu, eu ainda estou indeciso ainda tenho que estudar a, a proposta do Noronha Lopes com mais atenção para ver se realmente
4: uhum.
1: se é uma candidatura a sério ou se é uma candidatura pronto, assim, de um conjunto de empresários que está assim vamos mudar o Benfica como assim, uma, uma opinião muito alegre e depois chegam lá e se calhar não percebem nada daquilo e não sabem ver o que atenção. é que estão a fazer.
2: mas atenção que o Lopes Teve, ele trabalhou com o Luís Felipe Pierre, assim, não estou em erro. Porque ele teve ah. lá quatro anos, uh,
3: Não, ele, ele faz, parte, faz parte da direção que derrubou o Vale Azevedo, Exato. É, é, era vice-presidente,
2: vice exato. Exatamente. Pois é, isso. Sim, mas, portanto, ele acho que saiu, segundo aquilo que eu vi dizer, até foi ele que fez o um negócio das, das bancadas com patrocínio. E já é quando o Luís Felipe Pierre está como diretor desportivo. Uhum, uhum. mas estava na altura como diretor porque o Lisboa Ipera aparece um ano logo assim Para Sim, eles mas eles até se devem conhecer
3: mas, mas tu vejam o programa que está que tá interessante Eu, eu sei hoje, não é? eu, eu, eu tenho estado à espera, mas está mas muito bom
0: pronto e, e com, com esta forte opinião política, é, <risos> agradecer também ao SAR por ter, por ter vindo aqui hoje, um, lembrar, que, lembrar que depois da de manhã uh, teremos aqui não o Noronha Lopes, mas, mas outro candidato à, à presidência. Teremos aqui o, o Francisco Benites, do, do Movimento Servir o Benfica. Uh, espero que, que possam aparecer para, para ouvir mais uma, uma opinião e, e uma visão pronto, que têm para o clube. E, e, e acho que, que na próxima semana, no, no nosso podcast regular, já, já teremos o Daniel e, e estaremos novamente a, a festejar a, a vitória do Benfica por hoje é tudo e até à próxima. Carrega Benfica